0: NRK Da skal vi servere litt ekte TV-nostalgi for alle som husker 80-tallet hør på dette her Ja, Blake, Krystle og Alexis regjerte TV-skjermene på 80-tallet, og nå har en ny versjon av såpeserien Dynastie hatt premiere på amerikansk TV.
1: Men den originale serien, den snudde altså ned på Norge, då den vart visst for første gang på NRK i 1983. Det var Norges første møte med ordentlig amerikansk såpe, og en undersøkelse fra samme år visste at 45 av den norske befolkningen satt klistret til skjermen hver gang en ny episode ble sendt. Runar Hodne, teater- og filmregissør, du satte opp dynastiet som engangs oppsetning på nasjonalteatret i 2010, og kanskje er du dynastiet-fan, eller?
2: Jeg var nok det en parode, men jeg var nok det stik motsatte også en parode. Så akkurat den oppsetningen på nasjonalteatret var vel en slags kombinasjon av de begge.
1: Men, men hva er ditt forhold til tv-seriene?
2: Altså, mitt forhold denne gang var jo at det var noe helt nytt, noe vi samles som ukentlig och på moten väldigt sån viktig referens i fallet vad är fiktion och og, och og också någon sån helt uhörte ting de företok som som satte djupe spor ehm um, min intresse när vi satt på nationalteatern var nog mer vad det hade et enormt nedslagsfält det var väldigt mycket kontroverser runt det Ehm nationalteatern är på mode et ställe där det pågår mycket så kallad fin kultur. Så vad sker visst man liksom lägger den kollisionen där? Vad 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 sker liksom? Det var mitt utgångspunkt for den uppsättningen.
1: Men som TV-showar av dynastier på 80-talet, vad var det du syns att huske som, som var gode element i en sån dynastieepisode?
2: de gode elementene var säkert där cliffhangern alltså allihär där de strukturerna som gjorde at du liksom häng med säkert med sidan all glamouren och musiken och städ och allt där så, så blir man ju tatt med på en resa ehm um, så de, det där vad si, det var så var mycket altså som var i starten var det ju mycket mer tätt dramaturgi med spännet det vart så gick det ju tom så klart att det var svårare att se vad det var efteråt
1: men er det nok en øyeblikk du husker som, er, som virkelig har brent seg fast da?
2: Ja, det er et øyeblikk, og det brukte vi også veldig mye i forestillingen. Det er jo det momentet hvor Steven, altså Al Corley, vil ut av serien fordi han skal lage popkarriere, skal erstattes av en annen. De dikter jo opp en stor ulykke, og han blir jo borte lenge, og så finner de han igjen. Og da har han jo vært igjennom masse operationer og så avdekkes det en helt annen fyr det var en for meg var en så sånn skamløshet av et så stort format at jeg tenkte hade mulig altså det satt spor. Ehm hvis det er mulig så er jo alt mulig.
0: Vi har altså med oss Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, som også har skrevet boka The Dynasty Years om fenomenet, dynastiet og seriens påvirkning på europeisk fjernsyn. Og Gripsrud, dynastiet slo ned i Norge som en bombe i 1983. Gatene var nærmest tomme på onsdagskvelden. Hva skjedde egentlig da dynastie kom til Norge?
3: Det begynte jo bli vist på lørdagskvelden da, så eh, det var en del, altså et resultat av en offentlig diskusjon blant annet at det ble flyttet til onsdager, fordi det var innvendinger mot å sende så kraftig kost eh, på lørdagskvelden, midt til eh, Gudslog kvelden for familien.
0: Og det var for drøyt for lørdagen altså?
3: Ja, det var litt sterkt, det var litt nakenpadding og det var litt eh, cannabisrøyking og det var eh, utroskap og saker og ting som ikke egner seg på familien. Det var noe av bakgrunnen for at jeg ble flyttet til onsdager. Det som interesserte meg som forsker var jo debatten omkring serien, da, mer enn selve serien, selv om jeg også studere den etter hvert, og reiste til USA for å forstå mer av sopeopera og melodramatradisjoner.
0: Ja, for, for at dynastiet skapte det som vel har blitt kalt for århundrets kulturdebatt i Norge, hvem var de mest fremtredende debattantene her?
3: Det var flere. De to som kanske huskes best vil være Jon Michelet, forfatter, som gikk til angrep på serien. Han var medlem av Kringkastingsrådet og ville at den burde avsluttes på den var så dårlig. Han likte vel ikke ideologisk heller, tror Og så var det Rolf Wesenlund som tog den i forsvar. Og disse utvekslade kronikker og intervjuer og saker og ting. Og det ble en, et herdens leven tantant efter att mishelpp på ett ukesluttprogram tror jeg det var påkrevde att den skulle stoppa så agiterade för det och da blev då smälte centralbur i NK omtrent att folk ringte in och sa att mishelpp var värre än Hitler siden han ville stoppe en hel serie för vi på vite hurdan det går till slut och akad det sista vi visste at där att folk inte visste vad en såpoper var för ting. Fordi NRK hadde bare vist parodi på sopeopera Ikke en ordentlig sopeopera først
0: Det norske folk var jo ganske uforberedt på en ekte
3: sopeopera Ja, de, var, de hadde jo bare sett det som ble kalt for forviklinger Som hadde opprinnelig betegnelsen Situasjonskomedie som hadde betegnelsen soap opprinnelig den, den var vist, for den gjorde narre sjangeren, ikke sant? Og den konvensjonen men uh, man ikke, man kunne ikke sende noe som var så dårlig som et såpåpåpå i følge daværende lederen for film- og serieavdelingen i NRK.
0: Men det var, det, var så, vel, det var vel ganske mye krangel også her på Marienlyst uh, før man uh, bestemte seg for å kjøpe serien og sende den?
3: Jeg intervjuet folk i NRK der, i forbindelse med dette og fikk vite at det var slik at uh, underholdningsavdelingen uh, etter, at de hadde, etter at NRK hadde mistet muligheten til å importere Dallas som gikk så det gveien både i Sverige og Danmark så måtte de kjøpe noe som lignet, nemlig dynastiet som var en slags etterfølgende konkurrent. Og da var det sånn at Fimo-serien nekta å det, for de syntes det var på dårlig. Lederen der, Rigmor Hansson Rodin, heter hun, nektet å kjøpe. Og da sa underordningsavdelingen at hvis ikke dere kjøper det, så kjøper vi det. Og da ga de seg, så ble den kjøpet inn. Og da ble den presentert i alle landets aviser, de alle skrever av DNRK har sent ut at dette var en kvalitetsmessig mye bedre serie enn Dallas. Så det var begrunnelsen som at den ble kjøpt inn.
0: Ja, eh, Runar Hodne, eh, det er jo kanskje en serie som er litt enkel å avskrive eh, og ha ett ironisk forhold til, men eh, er den bra på ordentlig, synes du?
2: Altså, den, altså, kvalitet blir litt irrelevant i møtet med denne stil, for det er klart, det er flate karakterer, dårlige dialoger og mangler undertekst. Og, og, men det at de... På fant opp en sjanger, og de konvensjonene sånn som jeg ser det, i hvert fall, som følger den sjangeren, som er så viktig for den, de setelsene vi ser i dag, det, det er dynastis eh, bidrag. Det interesserer meg veldig. Eh, så du kan man også se si at 80-tallet bøyer jo på stor utfordring for kvalitet som sånn, sånn at der går bare dynastiet i en større sammenheng.
0: Ja, Gripsrud, hvilke kvaliteter
3: ser du i serien Dynastiet? Altså, de, de, de flytter... Dallas var den første som gjorde dette. De flyttet såpeopera-sjangeren fra dagtid, som var normalt var innrettet på hjemmeværende husmøter. Det var så også sjangerens historie. Den ble flyttet over til kveldstid med, den, med det prinsippet da, om at eh, fortellingen går over episoder etter episode, etter år etter år. Og kan i prinsippet var den lengstvarende såpeoperaen i amerikansk TV, tror jeg gikk i minst 50 år, «Guiding Light». Dette ble flyttet over til då og da eh, jasset litt opp da, for å, å møte et mer sammensatt eh, publikum. Og i tillegg sånn til at dynastiet var skapt av en dame som heter Esther Shapiro, som eh, hadde bakgrund som slags feministisk aktivist i TV-bransjen i USA, og satte sitt preg på denne serien ved at uh, den uh, hadde noen sånne feministisk orienterte uh, motsetninger i sig og spilte på stereotyper i kvinnelig populærfiksjon, på en sånn måte at den satt i gang all slags Det som interesserte meg med denne serien var egentlig eh, delvis hva den gjorde med publikum og fikk folk til å diskutere, homofili og eh, barn utenfor ekteskap og sånn, rundt omkring i, i, i norske daler og avdaler eh, for første gang, men også det jeg selv ser i det underholdningsformatet var et varsel om TV-mediets nye fremtid, for dette var jo akkurat mens konkurranse til NRK hadde blitt introdusert per satellit og kabelanlegg, og der norsk TV 2 var i endning, og der altså, multikanalsamfunnet og dens oppdeling av publikum var liksom rett rundt hjørnet. Så Dynastiet gjorde en masse med altså var innvarslet i tid, men gjorde også noe med NRKs selvforståelse, det var dynastiet som gjorde at NRK plutselig altså, bestemte seg for å begynne med systematiske publikumsundersøkelser, for eksempel. Eh, det, var, det var rett og slett innvarslingen av en ny TV-tid.
1: Men hva gjorde serien med, med norske TV-vaner, da?
3: Altså, den eh, var jo først et, så si, et slags toppunkt for den norske TV-vanen. Da familien samlet seg omkring skjermen, den ene kanalen folk flest hadde, da var det gjerne høytid og det fantes folk som kledde seg litt om sånt, når de skulle se dynastiet fordi det var jo en del av den der 80-talls luksusstilen dette handlet om, så det var levende lys og smoking i sofa-kroken for de som likte det det samlet hele folket det samlet for eksempel også kristenfolk i en sånn utstrekning at Dagbladet skrev i en overskrift at krystel slår Kristus fordi i förbi Bibel, bibelgrupper mode flytte mötetiderna sina för att de kristna ville se på eh, denne denna serien på onsdagskvällen som den då gick på.
1: Men men hvorfor, eh. hvorfor var den så så det kristna så intresserade av den serien här då?
3: tror det var för att den basically fortalte om en, altså som, de flesta klassiska melodramer berättar en historie om en kamp mellan gott och ont. Eh det, er moral, det er et moralt ett moraliskt drama som eh, i klassisk såpopera stil egentligen inviterer seg gjerne til å felle moralske dommer og få bekreftet at de har moralsk gangsyn når de viser seg at de har rätt i bedømmelsen av som er rett og galt
0: Ja, og Hådne, var det høytidstund og levende lys og finstad, sier vi oss dere på 80-tallet?
2: Absolutt Absolutt, det var ett stort øyeblikk
0: ja, For det var jo virkelig noe som samlet familien dette her, det så alle på Altså, jeg tror ikke det er mulig helt uh, finne ut
2: hvor stort uh, var liksom, det satt av spor. De omdøpte jo kuer til Crystal. Og, altså, det var jo ikke grenser for hvor, hvor viktig dette ble for veldig mange i løpet av 80-tallet. Det oppsummerer
3: 80-tallet på mange måter. Mm. Ja, hva tenker Også, du? En ting, til, en ting til jeg må nevne, det er den spesielle eh, tiltrekningskraften og populariteten denne serien hadde for de homofile, og hva den betydde for de homofile strid som akkurat da var i ferd med å gå offentlig i den første gayparade uh, i Oslo så gikk man med skilt der, der uh, plakater der det stod La Steven være homofil og huns i vei eller lignende. Altså, man tog dette som en sterk oppmuntring uh, når det gjaldt å si, uh, komme ut av skapet og snakke om disse tingene på en helt historisk ny måte. Dette var noe av intensjonen også til hun Esther som lagde serien som hun sa til meg, og det sånn fungerte den også. Så den var på mange måter veldig viktig også.
2: Men jeg tror at du, når du går inn, litt inn i strukturen, på, særlig etter hvert, så ser du også at de idealene i forhold til feminisme og homofili forvitter litt, for du ser at de klarer ikke klarer å bære opp det de på en måte satt i gang. Og særlig synes jeg det er interessant se episoder liksom mellom 150 og 200, hvor de går så på tomgang, hvor liksom fellen blir oppsøkt av romvesener i mohavørkene. Altså det er liksom ingenting igen, av det de egentlig satt opp. Det, som er,
3: det, det har du helt rett i, det gjelder for nesten alle amerikanske serier. De skrives jo for å kunne gå inn veldig mange år, men de mister som regel energi etter to-tre sesonger, og blir mer og mer preget av ville påfunn. Du den denne historien om Steven som ble byttet han hadde byttet på Steven og måtte finne på en historie om plastiske operasjoner og sånn. I Dallas hade hadde de allerede gjort noe minst like merkelig der en ledende skuespiller som spilte figuren Bobby han ville ut en stund og så var han ute og det en eller to sesonger og så ville han tilbake igjen han, Patrick Duffy heter skuespilleren han, han ville in igen. Og da begynte en ny sesong med at uh, hans kone våkner i senga og hører noen dusje på badet, og så kommer uh, Bobby ut, og han var offisielt død. Men kona sier da, «Oh, Bobby, I had the most terrible dream I dreamt of dead!» <laughs> had, sånn at, Kona hadde bare drømt at han var død, altså. Jeg har jo drømt om jeg
0: vil dø i sesongene to. <laughs> Hodne, som teater- og filmregissør, er det dette kanskje du har lært mest av dinastiet, at alt er lov?
2: Ja, egentlig. Altså, det er en type skamløshet som, som er veldig frigjørende. I selvfølgelig ved siden av hele det episodiske serielet, altså alle de strukturerne som dramaturgisk sett er kjempeinteressante, så er det kanskje egentlig det skamlösa friheten de har som, som er är eh,
1: Men när du satte upp dynastier som et sticke, Kules samlade du allt här, all den galskapen in i ett sticke. Kules jobb du med det.
2: Det var ju egentligen en av til at vi gjorde för um, vi vi var liksom läge denna begränsningen så uh, tvang det fram någon løsninger som skapte teatern så særlig, for eksempel når vi byttet skuespillere til Steven, så var det Ole Johan Kjellbredd som var Stiven nummer en, og så var det Lars Wikedal som var Stiven nummer to, som var 50 år eldre enn han. Så det var, vi fikk noen løsninger som skapte veldig mye teater. Jeg husker Venke Foss bak med når vi visste det, og hadde altså en stor aften i teatret.
1: Men ø, følte du at du ø, fikk fram en slags essens i dynastiet når du måtte lage dette Sokors teater?
0: Jag
2: litas altså i den förstå at det finns väldigt många svar i ren överflöd.
0: Mm. Till slut uh, har det er troa på den nye versionen av dynastiet som uh, nu har begynt att gå på TV, Gripsru?
3: Nej, jag har inte sett någonting til den. En min del så jag tror uh, det de kan aldrig genskapa i alla det som dynastiet var i Norge på 80-talet för det hade så mange faktorer som uh, skapte den serien og den betydning den hadde så det vil det aldri få igjen det er et helt annet univers
0: overhodet ikke Takk. Skal dere ha Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og Runar Hodne, teater- og filmregissør. Og for dem som nå haster in på Netflix for å svelge unna nye dynastier, som må vi dessverre skuffe litt, for Netflix har rettighetene til serien over store deler av verden, og også i hele Norden, unntatt Norge. Her er det nemlig en annen som sitter på disse rettighetene, så vi må vente litt før vi får se den ultimaterie matte såpeserien i ny versjon
1: NRK